1: Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. pour nous suivre, et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram, et suivez nos podcasts sur Acast. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation. Tu veux, tu veux te reconvertir dans un milieu qui
0: est hyper masculin au départ, donc es, por es porteuse d'une voix quand même, pour les femmes. Tu viens d'un milieu où justement... En plus, avec la mise en lumière de la crise du Covid, voilà, on est très en souffrance dans ce milieu-là. Et donc, du coup, voilà, ton projet, il est lourd de sens, quoi. Alors, je m'appelle Anna, j'ai 37 ans et je suis infirmière en pleine reconversion pour devenir data analyst. Donc, ça fait 10 ans que je suis infirmière. Euh, c'est pas un métier qui m'est venu forcément facilement au début. Hein. Moi, j'étais euh, une enfant qui avait envie de faire plein de choses, mais rien de particulier. J'ai fait euh, des études d'anglais parce que euh, j'étais bonne en anglais. Après, j'ai fait des études de lettres parce que les lettres et le théâtre, moi, j'aimais bien. Et puis au final, euh, à chaque fois, ben, ces années de fac, elles se sont un peu, euh, elles se sont un peu terminées euh, le bec dans l'eau parce que je parce n'étais que pas à ma place. Et il y a un moment donné où j'étais complètement perdue. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Et bizarrement, c'est ma grand-mère qui m'a mis sur la voie. Ma grand-mère, il faut savoir qu'elle faisait de l'astrologie, et donc, du coup, elle m'a fait mon thème astral. Et dans mon thème astral, euh, elle m'a dit, ben, euh, on sent que toi, euh, c'est les métiers du soin, c'est les métiers du social. Alors, moi, enfant, j'aimais pas les gens. Euh, j'aimais pas ce qui puait, ce qui était collant. Et je fais, ouais, bon, euh, infirmière, je suis quand même pas bien sûr. Euh... Et puis, ça se travaille comme ça. Et moi, il faut savoir qu'à 20 ans, euh, je suis un peu engagée politiquement, euh, voilà, pour, le, pour euh, le Tibet, contre le nucléaire. Euh, bon. En gros, j'écoute trio. Et, euh, <rire> et je me dis, euh, oh, l'humanitaire, ça me parle. Ouais, voyager, aller dans des pays, euh, filer un coup de main, aider euh, voilà, avec une cause qui est plus grande que, que soi. Euh, ouais, ok, effectivement, là, euh, là, ça a du sens, infirmière. Donc, je rentre en école. Et là, c'est une révélation assez incroyable, parce que je suis pour la première fois à ma place. Je comprends ce qu'on demande de moi, euh, je me reconnais dans le discours. Il faut savoir que les études d'infirmières, c'est... Autant ils essayent au maximum de s'éloigner de ce côté, justement, vocation, sacrifice de soi, la Florence Nightingale, en mode aider les autres, tout ça, c'est un vrai métier, avec des vraies compétences, avec des vraies limites. Il y a des techniques, il y a des lois, il faut, voilà, faut rentrer dans un cadre. Donc ils insistent là-dessus. Mais d'un autre côté, ils insistent vraiment sur... Euh, être infirmière, c'est une identité. L'identité professionnelle, c'est vraiment quelque chose de très important. Et quand on est infirmière, on n'y est pas par hasard, on n'est pas, pas arrivé là parce qu'on a vu de la lumière. Il faut vraiment y croire, il faut vraiment avoir ça en soi. Et plus tard, je me rendrai compte que c'est une sorte de bourrage de crâne, parce que c'est comme ça qu'ils nous font rester à l'hôpital. Mais au début, ça me parle, tout se passe bien. Euh, Jusqu'à la troisième année où je me plante magistralement lors de mon stage en réanimation. Je fais une crise d'angoisse incroyable pendant mon examen pratique la prof qui me fait passer le test euh, ce jour-là me connaît depuis à peu près 15 minutes parce qu'elle vient d'arriver dans, dans l'institut de formation. Et elle me dit que je n'ai rien à faire en tant qu'infirmière. Donc là, c'est très compliqué. Et je me dis, est-ce que je me relève de ça Comment je fais Je continue. Je m'oriente vers la pédopsie, parce que la pédopsie, c'est quelque chose que, que, que j'aime beaucoup et dans lequel je m'épanouis beaucoup. Mon stage en pédopsie, j'ai limite 20 sur 20. Donc voilà, je, je commence ma carrière là-dedans, dans la, dans la pédopsychiatrie, j'aime beaucoup, et puis à l'occasion d'un déménagement, euh, je dois changer de service, et j'atterris en transplantation hépatique. Donc là, on n'est plus du tout dans la pédopsie, on est vraiment sur un service très technique, avec des gros enjeux euh, médicaux, humains. Je vois que c'est un service où les gens arrivent, ben les infirmiers en l'occurrence, ils font six mois, ils s'épuisent ils repartent. Et moi, je sens que je tiens, voire même je m'épanouis. En plus, j'ai ma cadre à ce moment-là qui, à la fin, qui me dit, ouais, tu es une vraie personne ressource du service. Le jour où tu pars, on perd quand même quelque chose. Donc j'ai cette confiance-là de ma cadre, de, de, de mon équipe. Enfin, c'est super. Grâce à ça, j'arrive en fait à. J'ai les armes en fait pour passer à autre chose. Et mon prochain challenge en fait, bah, c'est de retourner en réa. C'est là où, où ça a merdé et c'est là où je veux aller prouver à tout le monde, mais surtout à moi-même, que je peux y aller. Et donc c'est en 2016, du coup, je pars en réanimation. Et là, bah, la réa, quoi. Super. Le cœur de l'hôpital, c'est là où tout se passe. Mentalement, intellectuellement, c'est hyper challengeant, c'est super. Et là, je reste deux ans et je me fais un peu rattraper par le quotidien, l'organisation de la réa, euh, euh, parce que la réa, les urgences, les entrées, c'est tout le temps. Il peut y avoir un scanner, un bloc à 3 heures du matin. c'est pas un problème, c'est normal. Donc, il faut savoir, en fait, euh, tenir le rythme et avoir des réflexes. Euh, je commence à plus pouvoir trouver le sommeil. Et puis je suis quelqu'un de très stressé, d'une manière générale, je suis euh, quelqu'un qui est une vraie boule de nerfs. Et, euh, et au fur et à mesure, eh ben, euh, mon rythme de sommeil euh, explose, il ne ressemble plus à rien. Et je me dis, il faut que je fasse un break, il faut que je fasse autre chose, ce n'est pas possible. Je vois plein de gens qui partent de l'hôpital, euh, notamment euh, une, de très, une très, très bonne amie, Manon, qui part parce qu'elle, elle dessine comme personne et qu'elle a décidé de faire du tatouage. Super Et je me dis, mais moi, je n'ai pas de talent, je ne sais rien faire de mes mains, je n'ai pas de passion. J'aime plein de trucs, mais il n'y a rien qui me drive vraiment en mode de passion dévorante. Et là, je découvre le master santé publique. Je suis quelqu'un qui est, qui est assez politisé, mais dans le sens noble, noble du terme. Je ne parle pas des clivages droite-gauche, mais plus du, de la vie politique, de la vie de la société, de la vie qu'on a en commun et comment on l'organise. Et pour moi, les politiques de santé publique, c'est le fondement du soin. C'est d'ailleurs à cause de politiques de santé publique désastreuses que l'hôpital en est là, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et donc, du coup, je me renseigne là-dessus. Ce, ce master, ta santé publique, ta éthique du soin. Et il y a épidémiologie. Oh waouh, l'épidémiologie, moi, ça, ça me parle. Bon, le master, il fait 3500 euros à l'année, ou peut-être même 6000, je sais là, c'est compliqué. Et à un moment donné, euh, je lis un magazine, et euh, dedans, il y, euh, y a un article sur le développement web. Comment euh, euh, c'est un métier d'avenir, qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de femmes. Et je me dis, tiens, ça, c'est cool. Faire un site web, c'est euh, une sorte de création. Et créer sans avoir de l'or dans les mains, juste en tapant sur des touches d'ordinateur. Ouais, je peux faire ça. Donc là-dessus, moi, je me renseigne, je regarde, je commence à faire des petits workshops. Euh, et là, à peu près de manière simultanée, l'école que je visais pour faire mon, ma formation de développement web, elle sort une formation Data Analyst. Et du coup, ce côté Data Analyst, il me permet en fait d'utiliser de, des, des, des langages de programmation pour euh, traiter de la donnée et, euh, et en tirer des tendances. Et ça, c'est euh, applicable dans plein de domaines. Le commerce, l'économie, la santé, euh, l'énergie, l'environnement, le social, l'égalité homme-femme. Il y, y a plein de choses à faire avec ça. Et je me dis, attends, mais il y a un truc qui se joue là. Parce que l'épidémiologie, c'est quoi sinon des statistiques et du traitement de données Là, il y a un truc qui s'éclaire. Et je me dis, ouais, en fait, je crois que je le tiens, mon projet. Et le data analyse il me permet de rentrer par cette petite porte là. Il permet euh, pas d'être le chercheur, mais de celui qui va bosser avec le chercheur. Et donc, le, le projet, il se construit comme ça. Donc, moi, là-dessus, je me renseigne et je découvre du coup le parcours chance. Le nom m'inspire, pourquoi pas on y c'est tout digital, donc c'est facile à faire, il n'y a pas besoin d'être en présentiel, surtout post-Covid, c'est un peu compliqué. Et euh, donc, je me prête au jeu, hein, vraiment, je fais le truc. Euh, et, euh, et en fait, euh, à force d'échanger avec ma coach, d'échanger avec les professionnels, parce que dans le parcours ils te font un petit peu aller au bout des choses. Là, il y a vraiment un travail autour de qu'est-ce que tu veux dans la vie, c'est quoi tes priorités ils, vraiment, ils te font réfléchir sur comment tu vois ta vie et comment ton travail s'inclut dedans, ton travail en termes de priorité. Et puis, ils te font un peu aller chercher, euh, va rencontrer des professionnels, va voir comment ça se passe euh, dans, dans, dans le domaine dans lequel tu cherches. Donc moi, je rencontre des data analystes, je cherche, et puis je leur explique, je leur dis pourquoi je suis là. Et là, de manière incroyable, les gens ils disent, non mais ton projet, il est fou, il est bien, quoi. Il y a tellement de choses qui sont impliquées dedans. Tu veux, tu veux te reconvertir dans un milieu qui est hyper masculin au départ, donc t'es por porteuse d'une voix quand même pour les femmes. Tu viens d'un milieu où justement, en plus avec la mise en lumière de la crise du Covid, voilà, on est très en souffrance dans ce milieu-là. Et donc du coup, voilà, ton projet il est lourd de sens. Quoi. Chance m'a permis vraiment de valider ce projet, de me dire ok, ça a du sens, je suis pas en train de, de, de faire un truc qui est complètement lunaire. On y va. Je finis le parcours en octobre 2021, donc je l'ai commencé au printemps 2021. Et puis début janvier, Chance me recontacte pour me proposer euh, de participer au duo Chance qu'ils organisent. Et donc euh, l'idée, c'est de, euh, de mettre en contact ceux qui ont fait le parcours avec, euh, avec une personnalité du travail dans le domaine euh, qui, qui les intéresse. Et euh, moi, on me propose de me mettre en lien avec Clara Chapaz et je vois la french tech ah oui d'accord du gros bonnet donc quelqu'un qui est vraiment dans le là où ça se passe donc je rencontre Clara qui est un amour de personne enfin hyper humaine enfin hyper intéressée par ce que je suis quoi. et et donc du coup l'idée c'était qu'elle qu'elle me fasse bénéficier en fait de son de son réseau de ses contacts et moi selon mes valeurs c'est quelque chose que j'ai envie d'utiliser ouais pour le bien commun pour qu'on avance en tant que société moi le côté voilà faire gonfler les chiffres d'une entreprise c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. La donnée, c'est quelque chose de dangereux aujourd'hui. Soit euh, effectivement, c'est quelque chose que les entreprises ont utilisé euh, à des fins euh, commerciales, économiques, etc. Comment on en tire quelque chose de, de bien et d'utile pour, pour notre société quoi. Mon idée, c'était de changer de métier pour, pour arrêter d'avoir à me lever les week-ends. <rire> et, euh, et en fait, je, me, je, voilà, je suis encore dans un truc où j'ai l'impression que c'est encore plus grand que moi à chaque fois. Et, et moi, c'est ça, ça qui a du
1: sens pour moi. C'était un entretien mené par Laurent Lot et réalisé par Sidney Klazen. Retrouvez la vidéo de ce podcast sur lesdéviations.fr. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis, réagissez avec beaucoup de cœur de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média retrouvé sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et plein d'autres. Les déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.